0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto datos. Yo soy Valen.
1: Yo soy Lau. Esto, esto es Data Soul, Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Data Soul. En este episodio vamos a hablar acerca de los eventos de tecnología que tenemos como cierta experiencia organizando eventos virtuales y presenciales también en compañía de otras mujeres y de personas súper tecas como que la dan toda en este tema de comunidades y queremos contarles cómo ha sido nuestra experiencia porque muchas veces vemos solo como el evento y las cosas que hay ese día, pero no sabemos todo lo que hay detrás, que es un esfuerzo grande y que estas personas lo hacen también como con todo el amor y para que otras puedan ir allá y aprender y también tener como la oportunidad de compartir con las personas que van a estos espacios.
0: Sí, y la idea es que también les podamos dar como una pequeña guía a muy alto nivel y, y un poco general de de cómo se realiza un evento, de cuáles son los pasos, de qué cosas sí o sí deben tener en cuenta, de los equipos y como algunas experiencias que hemos tenido para que, para que pues no les vaya eh, a pasar y puedan desarrollar sus propios eventos tech que terminan siendo como espacios muy inspiradores y para las otras personas. Como mencionaba, nosotros hemos organizado diferentes eventos, algunos muy pequeños que son como tipo meetups para no sé, como máximo 100 personas. El último que hicimos, me acuerdo que era mitad, pensábamos que no iba, no iba a ir mucha gente, pero sí fue muchísima gente, que, incluso gente que les tocó como esperar en la puerta o sentarse en el piso. Entonces, están como que es muy importante que tengas como un control de la cantidad de personas que van a venir a tu evento, si va a ser un evento presencial,
1: más que todo. Sí, y acá quiero como que primero demos un contexto para quienes no han tenido la experiencia de ir a muchos eventos y esto como, ¿qué es un evento de tecnología? Pues, o más de qué es, como, ¿qué se hace en un evento de tecnología? Entonces, primero como de experiencias, quería preguntarte, Valen, ¿cómo te sentiste cuando fuiste por primera vez a un evento? sea presencial o virtual, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué evento fue? Si nos quieres compartir. Ah, bueno, el primer evento al que fui fue virtual, fue en medio de
0: la pandemia y fue la Women in Data Science que, que fue hosteado por la comunidad Data Science Fame, fue un evento virtual por varias razones, todos estábamos encerrados y Realmente lo que yo me llevé de ese evento fue como mucha inspiración, yo en ese momento estaba como en el punto de, de cambio de carrera, de querer meterme como con este mundo de los datos y realmente de, pues salí de ese evento y me escuché como todas esas charlas, me, me gané como la beca y salí como muy motivada, muy motivada de ver como todas esas personas supertesas, grandes, que, que han logrado tantas cosas y, y que en ese momento yo decía yo también lo puedo lograr. Entonces realmente eso es como lo que eh, busco yo que los eventos en los que estoy trabajando y organizando generen como en las demás personas esa inspiración. Y, y que si sí, haga como un cambio en su vida, un cambio de pensamiento o, o lo que necesiten. Ahí es donde se ve como la satisfacción de la organización de un evento.
1: ¿Y para ti? Sí, el mío también fue en la UITS. Las dos asistimos al mismo, en el mismo año a la UITS. Y estamos buscando, sí, como esa inspiración, para ese empujoncito para atrevernos a hacer ese cambio de carrera y también el acompañamiento de como otras mujeres que estaban empezando que ya tenían todo un camino recorrido eh, en tema de datos, como de cómo había sido la experiencia o lo que, el proceso que ellas tuvieron y tomarlo también como de inspiración para nosotras empezar en ese proceso que a veces es difícil estar solos y que muchas veces uno encuentra ese acompañamiento cuando va a uno de estos eventos se siente más cuando uno asiste de forma presencial porque puede ver a las personas, interactuar con ellas, pero también de forma virtual uno aprende como de todas esas experiencias y de las charlas que tienen a lo largo de, del evento. Sí, de, de, digamos que en la parte... Eh, presenciales, los eventos
0: presenciales tienen como esa ventaja de que hay como más espacio de networking, que puedes hablar con otras personas, hacer compañeros hacer amigos, hablar con esa persona que sigues que sigue en redes y que admira desde hace mucho tiempo eh, pero también los eventos eh, virtuales tienen como su, su punto importante, la organización también es como com complicadita igual que el evento eh, presencial y y finalmente, pues miren que que virtual
1: también podemos lograr crear conexiones que, que la pandemia nunca nos detuvo. Sí, entonces ya acá hemos hablado como de los dos tipos de eventos que puede ser presencial o virtual. Y también he notado como que cada uno tiene su objetivo. Como que pueden haber eventos que son como de conferencias de varios temas pero enfocados en una tecnología o en un lenguaje como por ejemplo la Python o WITS, que es enfocados en temas de datos. Uh -huh. También hay como los eventos de Meetups, que son más cortitos, y es donde personas hablan sobre temas que conocen. Pueden ser técnicos o no, porque también hay charlas de experiencia o motivacionales que también nos ayudan a construirnos como profesionales. Digamos que el primer paso
0: eh, para construir un evento, yo diría que es establecer como los objetivos, y lo que tú quieres lograr como con ese evento, a qué público le quieres hablar, eh, digamos también como a qué nivel o qué nivel de conocimiento del público le quieres hablar y establecer muy bien como el objetivo que te quieres tener como con ese evento. Es muy chévere, por ejemplo, cuando los eventos tienen temáticas, que es algo que nosotros siempre realizamos en la Wix, entonces como establecer una temática que va a ser como ese punto de partida, eh, para desarrollar como las otras cosas en la organización, porque es a partir como de la temática y del objetivo que empezamos como a, a trabajar eh, en coherencia a, a lo que establecemos al principio.
1: Sí, y una de las partes en donde se inicia ya como la parte de ideación y de darle forma a los eventos es como la construcción o la reunión del equipo de quienes van a ser parte de la organización, de si vas a estar de forma presencial o virtual porque hay muchas formas de las que podemos apoyar a la organización de estos eventos y como des todos empezar a agrupar como estas ideas, de hacer una lluvia de qué piensa cada uno acerca de los temas de las conferencias de quiénes van a dar esas conferencias y empezar a buscar cómo ir desglosando ya las otras partes que se vienen más adelante pero que sí es importante definir bien cuál es el equipo que va a participar en la organización
0: Escoger el equipo es muy importante. No solamente es como escoger como un, un montón de personas, sino que es importante revisar y que de pronto nosotros... Eso fue como un punto de mejora que, que nos salió este año, como muy bien revisar que las personas realmente quieran hacer esto como por voluntad, porque pues los eventos station en los que nosotros hemos participado y creo que todos eh, es, es un voluntariado. O sea, realmente tú no estás recibiendo como como una compensación en dinero de nada de eso, sino que es más bien voluntario y toda la, la, la recompensa eh, la recibes como a modo de satisfacción, de que lograste el evento, de que muchas personas lo disfrutaron, etcétera, etcétera. Entonces hay que escoger muy bien al equipo y que sean personas que realmente, le pues literalmente se quieran poner la 10 y trabajar por esto, porque sabemos que todos tenemos otra vida, ¿cierto? Que estamos estudiando, que estamos trabajando, todos pero eh, que cada uno de nosotros tenga como esa disposición para sacar una hora o las horas que se quieran sacar semanalmente para trabajar en el evento, que no sea como un peso o algo que te esté como restando en tu, en tu día a día, sino que es como un espacio que tú le vas a regalar para crear el evento y pues un espacio para la comunidad.
1: Sí, exacto. Y ahí también se van como desplazando cuáles son esos roles que cada persona va a cumplir en la organización del evento, que no todos vamos a estar en una misma tarea, sino que sí va a haber como un líder o un grupito más reducido de personas que van a ser más transversales, pero que van a haber grupos que están enfocados en un solo tema, porque también es importante que no seamos toderos, sino que tengamos una tarea definida, así como lo hacemos en el trabajo, que cada uno tiene como su función y el objetivo es cumplir con esa tarea que nos asignará. ¿Y quiere les hablamos como
0: de esos equipos? Y aquí anoté lo que siempre manejamos nosotros, que está el equipo de, de speakers, ¿cierto? Que son las personas que se encargan de eh, buscar, a la, eh, buscar a esas personas que van a ser speakers en nuestros eventos, que van a dar las charlas, que van a dar las conferencias. Entonces, en caso tal de que en nuestro evento se quiera eh, abrir un call for paper, un call for speakers, es decir, abrir una convocatoria para que las personas se registren, y luego se hace como un proceso de revisión entonces de eso se encarga el equipo de speakers o si no vamos a hacer una convocatoria entonces que vamos a ir buscando por comunidad o buscando
1: por redes eh, quiénes son esas personas que quisiéramos que estuviéramos en nuestros eventos también desde mi experiencia he estado como en varios equipos de sponsor que esa es otra parte importante para realizar uno de los eventos eh, estos sponsors son esas empresas o también personas que hay casos en donde las personas quieren apoyar de manera monetaria o económica a la realización de estos eventos porque se necesitan también, o bueno, no solo económica sino también como de espacios, de recursos como, no sé, libretas y cosas así que a todos nos gustan <ríe> que nos den en los eventos. O también he escuchado mucho como si hay comida. Allá está. Entonces todo esto no es como de forma gratuita o que todos muy queridos se ofrecieron pues los organizadores del evento, sino que hay que conseguir esos aliados que también nos pueden ayudar con speakers, pero que se enfocan más en apoyarnos en la parte de conseguir el espacio, de que todos podamos estar como cómodos eh, y compartiendo y aprendiendo juntos y también en la parte del swap del evento de todos estos de las camisetas de las libretas, si se quieren dar stickers, eso también va a depender como del de equipo organizador de cuál es ese objetivo que se planteó en la temática, como lo no mencionaba Vale, y de cuáles son esas cositas que se quieren entregar también como de recuerdo y que pueden ser útiles durante el evento, como para tomar notas o cosas así tasol puede ser un sponsor en un
0: evento <risa> o también recibimos sponsor <risa> Bueno, hay otro equipo muy importante que es el equipo de comunicaciones y también como el equipo de diseño. Igual también me gusta como separarlos. El equipo de comunicaciones es como ese grupo de personas encargado de todo el manejo de redes, sabemos que al evento hay que hacerle una promoción hay que hacerle publicaciones hay que manejar todo el tema de, de, del registro de las personas entonces de, de ese tipo de cosas o de las comunicaciones también los correos, todo eso que se mande se encarga el equipo de, de comunicaciones, ellos son los que manejan todas las redes, responden las preguntas interactúan en las historias de Instagram o respondiendo comentarios en Twitter son como todas estas personas que nos van ayudando desde
1: la parte de la promoción del evento. Algo que también se me olvidó decir y que va como relacionado con esta parte de comunicaciones es que en la parte de sponsor también el equipo se encarga como de qué le vamos a ofrecer como evento a los sponsors que van a ser parte de esto como si van, van a tener un espacio en donde ellos van a poder hablar de su compañía o un stand si el evento es de forma presencial y estos tipos de beneficios también que les podemos ofrecer porque es como un intercambio que se hace con sí. ellos. Y eh, de la mano del equipo de comunicaciones va el equipo de diseño que es el que se encarga ya como de toda esta parte gráfica de hacer los posts, de la parte como de el anuncio del evento como tal y de cómo la se parte van a anunciar creativa. ajá la parte creativa como de todos estos diseños que se hacen para publicar y que la, el evento se dé a conocer sí esos son como digamos los equipos principales
0: eh, y que se ven en los dos tipos de evento ya sea presencial o sea virtual digamos que ya cuando es presencial nacen como otros equipos por ejemplo, necesitaríamos como un equipo de logística que estaría conformado por ese grupo de personas o por ese grupo de voluntarios que se van a encargar de que se mantenga el orden en el evento. De, Por ejemplo, los de logística pueden ser los que están en el registro, los que organizan a las personas para que hagan una fila para
1: eh, pues tomar el almuerzo también cuando es de forma presencial hay que tener en cuenta cómo van a ser esos espacios si vamos a tener un solo proyector o una pantalla de o si vamos a tener como otras pantallas que van a estar proyectando diferentes salas, los equipos de sonido si se va a grabar va a ser como un evento híbrido hay muchas cosas que van también dentro de logística pero que no van tan relacionadas a las personas sino más al espacio como a esta producción que se va haciendo durante todo el evento. Son muchos como muchos días de trabajo que eso toma y no solamente como anunciar un evento, me registro y ya voy a estar allá y todo va a estar listo y lo organizamos de un día para otro, sino que lleva mucho tiempo de planeación y organización. Sí, yo siento
0: que lo que se nos ha hecho como más duro, siempre es como en los eventos provinciales buscar el lugar y, es, y como sponsor de comida, porque siempre, la verdad, en los eventos provinciales siempre es muy importante como darle algo a, a las personas que participan, porque siempre son como dos horas, que se, dos horas mínimo que se encuentran ahí, entonces siempre es como el sponsor de comida y el sponsor del lugar, es como donde más nos demoramos.
1: ¿Cuál ha sido como tu mayor aprendizaje en el tema de organización y de eventos? El hecho de reconocer
0: que es como si fuera un trabajo, o sea, como si fuéramos una mini empresa, porque es que así es como de, debemos, debemos funcionar. Cada equipo con su líder, eh, cada equipo con, con, con los roles definidos, con unas tareas, a esas tareas hay que hacerle seguimientos, con... Eh, asignación, entonces las personas tienen unas tareas asignadas y eso es literalmente como funciona, como, como funciona una mini empresa, o sea, así si es como, eh, como las cosas van a fluir, también revisar si alguien no está cumpliendo con las tareas, entonces preguntarle qué está pasando o si de pronto... Tú sientes que te estás quedando corta en alguna tarea también hablar, porque como les dijimos, esto no es una cabeza de fuerza, esto, esto es totalmente voluntario y entendemos que tenemos otra vida, pero entonces también, como muy importante, hablar. O sea, ahorita que estuvimos en la última week y que pues somos como líderes de, de equipo. Entonces sí me tomé como el trabajo de, bueno, vamos a manejar tal herramienta, aquí, aquí están todas las tareas, quién hace esto, quién hace esto, y es como manejar ese, gestionar como eso, porque es la única forma en la que las cosas vayan a funcionar y, y logremos como ese objetivo, ese producto
1: como, como no lo soñábamos. Sí, ese es, creo que es el verdadero ejercicio del trabajo en equipo, porque... Van a haber momentos en los que vamos a estar muy relajados, cada uno con su asignación pequeñita, que esto se ve más que todo al inicio, pero ya después todo se vuelve una cosa loca y hay un montón de cosas por hacer y de pronto este equipo está alcanzado en unas cosas entonces toca sumar fuerzas ahí para que todos podamos como sacarlo en conjunto, porque no solo como que si este equipo está encargado de esto, solo ese equipo va a hacer esa tarea, sino que a veces también nos toca como empezar a movernos, si hay unos que ya terminaron ciertas cosas, apoyar a los otros, y ha sido también como lo más valioso el poder practicar ese trabajo en equipo con todas, y sobre todo, como desde nuestra experiencia, el acercarnos también a personas que no conoceríamos así como en nuestro día a día, como en el trabajo y así, sino que las conocimos en la organización de eventos y que son personas que en realidad tienen mucho por aportar y que todos, por muy pequeño que pensamos que sea, eh, todos tenemos algo que aportar y algo valioso para que este evento sea algo que pueda llegar a más personas y que estas personas también puedan aprender y sacar provecho. Otro punto que me parece muy
0: importante en la organización de, de eventos es el tiempo. Así, yo creo que debemos iniciar como lo más anticipados posibles, como eh, tener la idea de organizar el equipo, ir dividiéndonos, a, como les decíamos, hablando del objetivo, porque... Eh, el tiempo puede jugar en nuestra contra si, si nosotros así lo permitimos. Entonces muchas veces eh, nos hemos visto como corriendo porque el evento va a iniciar a las 8 y son las 7 y 50 y estamos corriendo subiendo las aguas que no aparecen, que no aparecen los de la comida que porque no han organizado la mesa, entonces como que poder anticiparnos a las cosas obviamente trabajar como desde la experiencia desde lo que ya hemos vivido y si no han hecho un evento pues es muy
1: importante que tengan en cuenta el, el tiempo Sí, son como tres etapas en la organización del evento está el pre-evento que es como toda esta parte que hemos venido mencionando de los roles ya después está el día del evento que es donde ya todo da forma como todo ese esfuerzo que hemos hecho antes en ese día el tema de logística, de estar pendientes de las personas que lleguen, de si se necesita algo, de los speakers, de los sponsors, de un montón de cosas. Y ya después el post-evento, que también es como ese momento de aprendizaje, de reflexión de qué hicimos, en qué podemos mejorar, qué podemos hacer en una próxima ocasión. Llevarnos todos estos aprendizajes, tanto para nosotros y ahí vamos a ser los organizadores del próximo evento, como para en forma de consejo para las personas nuevas que quieren venir a apoyar este evento si es algo periódico o para otras cosas que se hagan después
0: un último punto también muy importante ya cuando se esté acercando el día del evento es practicar tanto si es presencial como es virtual eh, practicar cómo va a ser el día del evento y no les estoy diciendo pues que inviten a las speakers les digan como mira vamos a hacer un pre-evento donde a decirme toda, toda tu charla para practicar sino eh, como practicar dentro del equipo, como bueno vamos a iniciar con presentando tal video o, o iniciando con Laura que va a decir unas palabras y así sucesivamente ir como llevando esa agenda del evento, llevando los tiempos y asimismo pues también cuando es presencial reunirse de forma presencial con el equipo, ir mirando paso a paso qué es lo que se va a hacer, de tal manera de que así como los equipos de pronto estuvieron en algún punto de la organización un poco aislados trabajando cada uno en sus tareas que se vuelvan a reunir y, y todos eh, en coherencia tengan en la cabeza cómo debe funcionar el evento, para que cuando estén en el evento si algo llega a pasar, todos tengan la capacidad de, eh, de tomar como una acción para, no sé, para mejorar digamos el problema que se esté presentando
1: Bueno y para cerrar, queremos cerrar con dos puntos. Uno es como agradecerles a las personas que realizan todos estos eventos porque en realidad impactan a muchas personas, a los asistentes, como con estas charlas el poder aprender de forma gratuita y también el dar como de su tiempo para el tema de organización, si eres speaker también, como el poder compartir eso que tú sabes con otras personas que apenas están aprendiendo o que ya saben del tema y quieren saber un poquito más o repasar. Entonces es como ese mensaje primero de agradecimiento para las personas que se atreven y también de invitación a que se atrevan a ser parte de estos eventos, de estos equipos que son los encargados de organizar porque en la verdad es un ejercicio en el que uno aprende muchas cosas, no solo de trabajar en equipos, sino también como de gestionar equipos, de hablar con otras personas, se conoce también mucha gente que... Tiene como mucha energía y que la da toda en este tema de organización, y que es muy chévere también ir conociendo personas que están en este medio y que te, también sacan como de su tiempo y hacen esta forma, así hacen estos eventos sin ningún interés.
0: Así es, así es. Anímense a ir a los eventos, anímense a, a
1: organizar un evento, a meterse como en algunos de esos grupos. Hay eventos que pueden cambiar vidas también, entonces nunca es tarde como para asistir a uno de ellos o para ser parte si quieres apoyar en la organización de Hugo.
0: Bueno, esperemos que les haya gustado mucho este episodio que se animen como dice Lava a, a hacer o a, a participar en un evento recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba podcast.
1: gracias por escucharnos,
0: nos vemos en la próxima, chao